0: Das niederländische Ehepaar Trüß und Harry Langendonk wird am Abend des 7. Juni 1997 im Chiemgau ermordet und in derselben Nacht nahe Nürnberg in ihrem eigenen Wohnmobil verbrannt. Heute bei True Crime Germany, Urlaubsfahrt in den Tod. Willkommen zur heute bereits 20. Episode True Crime Germany. Ich bin der Christian und an meiner Seite sind natürlich, heute ändern wir mal die Reihenfolge, Stefan. Hey! Und Dominik! Hallo! Dominik, du bist vor kurzem 56 Jahre. Ach, das hatten wir schon das Thema. Ähm, ja, wir sind tatsächlich jetzt in dieser Woche schon das zweite Mal für euch da, weil wir haben gedacht, okay, das war eine Episode. Die Leute sind bedient, aber das war natürlich ein bisschen kurz und deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir wollen euch natürlich die äh, volle Power von True Crime Germany geben und wir schaffen, wir halten auch anderthalb Stunden durch, deswegen ähm, haben wir noch eine zweite <lacht> Episode in petto und ähm, es soll heute tatsächlich, äh, um einen recht kuriosen Fall gehen, wie ja auch schon in der letzten Folge. Und der ist deshalb so besonders, weil er mir halt auch durch Y in Erinnerung geblieben ist ähm, und man da sowas in der Art wie die sogenannte äh, Traunstein-Trilogie daraus bilden könnte. Ähm, da ist tatsächlich, ähm, ja, man, man kennt es ja, viele Verbrechen geschehen oft in großen Städten, Berlin, Hamburg, Köln, München, whatever, ähm, und ab und zu natürlich auch in kleinen, verträumten Dörfern und Kleinstädten. Aber dass eine Ortschaft wie Traunstein oder auch stellvertretend, ich glaube, das ist auch in Bayern, Niederoberstein, ne? ja. oberstein ähm, als doch recht Kleinstädte so häufig als äh, Fälle und auch insbesondere als Filmfälle eine Rolle bei Aktenzeichen Y spielen, ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Und stellvertretend steht unser heutiger Fall, äh, der Fall Urlaubsfahrt in den Tod, ähm, der sich fast genau vor 20 Jahren abgespielt hat. Ja, und dabei ging es um Folgendes. Das niederländische Rentner-Ehepaar macht sich am 29. Mai 1997 in ihrem Mercedes-Wohnmobil auf in einen mehrwöchigen Campingurlaub. Die beiden haben viel Zeit und trödeln viel herum. Mal wird hier halt gemacht, mal dort eine Pause gemacht. Die Langdons legen Wert auf Sicherheit und haben bis auf eine Geige keine wertvollen Gegenstände oder mehr Bargeld als nötig dabei. Am 6. Juni 1997 erreicht das Ehepaar den Chiemsee. Sie erkunden die nahegelegenen Orte und entspannen sich. Am 7. Juni telefonieren die beiden ein letztes Mal mit einer Tochter in der holländischen Heimat. Es ist vorgesehen, dass die Langdongs in Richtung Berchtesgadener Land aufbrechen. Am Abend des 7. Juni wird das Ehepaar ein letztes Mal am Wald des Litzelweichener Hölzel bei Nussdorf an der B304 gesehen. Sie sitzen neben ihrem Wohnmobil in Campingstühlen und genießen die Abendstimmung. Gegen 18 Uhr hören Zeugen Schüsse und Schreie können diese aber örtlich nur schwer einordnen. Wenig später sieht ein weiterer Zeuge das Wohnmobil wieder auf die Bundesstraße rollen. Doch die Spur verliert sich. Kurz nach Mitternacht treffen, äh, kurz nach Mitternacht treffen mehrere Notrufe bei der Nürnberger Feuerwehr ein. Es wird gemeldet, dass ein Wohnmobil zwischen Nürnberg-Altenfurt und Feucht in Flammen steht. In der Nähe steigt ein Mann in den frühen Morgenstunden in ein Taxi und, und lässt sich zum Nürnberger Bahnhof fahren. Auf der Rückseite des Bahnhofs steigt er wiederum in ein anderes Taxi und fährt in die entgegengesetzte Richtung Richtung Chiemgau. Währenddessen sind die Löscharbeiten beendet und das Bild, das sich ergibt, ist schockierend. In dem ausgebrannten Wohnwagen liegen zwei völlig verkohlte Leichen. Es handelt sich um die leblosen Körper von Trüß und Harry Langendonk. Grausam und unfassbar. Die beiden Niederländer sind nicht an den Folgen des Feuers gestorben. Die Langendons wurden erschossen. Doch das ist nicht alles. Auch ihre, ihre Kehlen wurden durchgeschnitten. Ziemlich heftig, oder?
1: Ja, da, ich habe... Als ich, den, als ich von dem Fall das erste Mal gehört habe, das war jetzt tatsächlich erst, ich habe den vorher nicht gekannt, obwohl ich ja in einer verhältnismäßigen Nähe zu Nürnberg wohne, sind ungefähr, nach Feucht werden es ungefähr eineinhalb, knapp eineinhalb Stunden sein, wie, mir war der Fall kaum geläufig. Und ähm, auch diese Tatsache, dass da ein brennendes Wohnmobil mitten auf der Straße steht oder zumindest... Äh, ja, man fährt abends mit dem Auto vorbei und sieht da irgendwie so eine riesengroße Fackel und erkennt dann, dass es sich um ein um brennendes Kfz handelt. Also schon sehr, sehr ähm, speziell. Also sowas hatten wir, glaube ich, auch in der Form noch nicht. Und dann ähm, diese Erkenntnis, es handelt sich nicht um einen, äh, um einen Unfall oder um ein tragisches Unglück, sondern wirklich um einen Mord, ähm, gab dem Ganzen dann natürlich nochmal eine komplett neue Richtung.
0: Ich versuche mich da immer in so ein bisschen in die, in die. das kann man, natürlich kann man das gar nicht, aber in die Rolle der Leute zu versetzen, die halt diese Entdeckung machen. In dem Fall jetzt nicht das brennende Wohnmobil, das die Jugendlichen da, oder zumindest laut Aktentechnik Y, die Jugendlichen entdeckt haben unter anderem, sondern die Feuerwehrleute, die erstmal von einem ganz normalen, ausgebrannten Auto ausgehen, an dem vielleicht jetzt die Leute irgendwie vielleicht geflüchtet sind kann ja auch manchmal so ein Fluchtfahrzeug oder was auch immer sein alles Mögliche aber die haben gewiss nicht damit gerechnet dass sie dort Zeichen äh, in dem Auto finden und dass sie dann auch noch nicht mal verbrannt sind sondern wirklich vorher ermordet wurden ähm, muss aber ich sagen beeindruckt mich noch heute heute immer noch im negativen
1: Sinne natürlich da, da ging aber für mich schon die Frage los oder da habe ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt ähm, wir werden dann nachher noch drüber sprechen. Auch dieser Fall ist, wie auch schon unser letzter, sehr, sehr widersprüchlich und sehr, sehr ähm, kurios. Es gibt viele gegensätzliche Aussagen, viele gegensätzliche Berichte. Und auch hier frage ich mich... Wenn die Leichen komplett verkohlt sind, erkennt man in der Regel vor allem äh, nicht als Feuerwehrmann, der da vielleicht noch durch sein Visier durchschaut und die, die äh, noch schwelenden und rauchenden Leichen da sieht, erkennt man meines Erachtens keinen Kehlenschnitt und auch keinen Kopfschuss. Also ich kann jetzt komplett falsch liegen, ich bin kein Forensiker, aber äh, meines Erachtens ist sowas sehr, sehr schwer an verkohlten Leichen festzumachen. Wer schon mal eine verkohlte Leiche gesehen hat, die frisch aus einem brennenden Wrack geborgen worden ist, der weiß, dass da nicht mehr viel zu erkennen ist. Die Haut ist weg, äh, ein Großteil des Gewebes ist weg, wenn nicht sogar fast alles. Und da noch zu erkennen, ein Kehlenschnitt oder vielleicht auch noch Kopfschüsse oder nur den Kehlenschnitt, schwierig meines Erachtens.
0: Ich meine, natürlich kann es sein, dass es irgendwie vielleicht aufgrund auch wieder der Dramaturgie irgendwie ein bisschen zusammengefasst wurde, dass sie halt erst nicht gezeigt haben noch, ähm, dass es später in der Obduktion oder so geklärt worden ist. Ähm, ich sag mal so, vielleicht bei einem Skelett, ich meine, viel mehr als ein grobes Skelett wird da jetzt nicht großartig übrig geblieben sein. Äh, erkennt man, glaube ich, schon, wenn da Schüsse irgendwie durch den Schädel durch sind oder sowas. Ähm, aber ja, der Kirchenstil, das wäre jetzt wirklich interessant, ob der jetzt wirklich schon dort festgestellt wurde oder erst viel später und wie. Aber ja, da, da ist wieder... Expertenmeinung gefragt. Ähm, welchen Eindruck hast du von dem Fall, Stefan? So jetzt erstmal grob.
2: Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, erstmal die Besonderheit, dass vieles irgendwie, wie auch schon in unserem letzten Fall, eigentlich so ein bisschen im Nebel liegt, ähm, dass gar nicht so wahnsinnig viel bekannt ist. Also wir haben hier halt relativ gute Rekonstruktion vom letztlichen Tathergang und auch, weil es ja über einen relativ großen ähm, räumlichen... Ähm,
0: Ja, es ist ein großer großer ja, ein Bereich, der Fall ist ja sozusagen, spielt jetzt nicht an einem Ort, ähm, wir sind jetzt auch zum Beispiel, äh, da werfe ich nochmal kurz ein, äh, diese Person, die mit dem Taxi dort hin und her gefahren ist, also von der, falls es nicht ganz deutlich wurde am Anfang, von der geht man aus, dass es sich dabei um den Täter handelt, der erst vom Tatort, quasi bei Traunstein, wegfährt Richtung Nürnberg und dann
2: wieder zurück an den Tatort sozusagen zurückkehrt. Genau, also geografisch ist da halt ein relativ großes Territorium abgedeckt äh, und die Besonderheit eben, dass der Täter bis heute nicht geschnappt wurde, nicht gefasst wurde und dass man eigentlich nicht weiß, wer das gewesen ist. Ähm, das Einzige, was über den Täter tatsächlich bekannt ist, sind so die grundsätzlichen Eckdaten für die Fahndung und auch teilweise die man dann in dem Fall bei Aktenzeichen XY dann dargestellt hat, nämlich dass es ein, ein Mann war, äh, ein schlanker Mann im Alter von circa 30 Jahren, der zwischen 1,80 und 1,85 groß war, äh, blonde Haare hatte und wir hatten ja im letzten Fall schon jemanden mit einem Aus gefallenen ähm, Haarstil und diesmal ist es so eine prinz Eisenherz-Frisur, äh, die vielleicht in den 90ern, wobei das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, mal modern gewesen ist. Also ganz äh, wie He-Man eigentlich äh, als, als Frisur. Komm, er
0: fährt einfach keine besseren Perücken zu Hause.
2: <lacht> ja, also ähm, das ist bekannt, äh, dieser Mann, er hatte ein, ein Sakko an, er hatte ein Hemd an, also eigentlich gepflegte Geschäftsmannskleidung, wie man eigentlich sagen würde, mit Krawatte und allem drum und dran. Ähm, er hatte einen Dialekt, der Richtung bayerisch-österreichisch verortet wird, also es muss wohl jemand aus diesem, aus dieser Region gewesen sein. Aber darüber hinaus ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel bekannt. Außer, dass er äh, sehr stark nach Schweiß ähm, beschrieben wird. Und diese Beschreibungen berufen sich eigentlich alle auf, auf die ähm, Taxifahrer, die ihn quasi ähm, befördert haben. Und dass er auch so ein bisschen schmuddelig aussah, also dass er Dreck unter den Fingernägeln hatte und dass wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Blut an seiner Kleidung war oder Dreck ähm, das ist im Prinzip alles, was man über diese Person weiß. Ähm, kurze Zeit war auch noch ein ähm, Bulgare mit langen Haaren im Verdacht. Da wurden dann auch Fahndungen rausgegeben. Aber dieser Verdacht hat sich über die Jahre anscheinend nicht bestätigt. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass diese Tat ähm, nicht auch von zwei Tätern äh, ausgeführt wurde. Aber da werden wir dann nachher noch drüber sprechen, wenn es um die Theorien selbst geht. Ist euch das aber, aber auch wieder... Ganz kurz,
1: ist auch wieder so ein Widerspruch, ne? ein Sakko oder ein, ein gepflegtes Äußeres verbindet man ja normalerweise auch mit entsprechender Kleidung und hier hat zwar die Kleidung in dieses Bild gepasst, aber dass der Täter so schmuddelig war, nach Schweiß gerochen hat und auch Dreck unter den Fingernägeln hatte oder generell eher ungepflegt war in seiner Erscheinung, ist ja auch eigentlich nicht zu der Bekleidung passend, die er da getragen hat. Wobei man genau. da natürlich dazu sagen muss, nehmen wir
0: mal an, ähm, der Täter war einfach auch bei der Tat schon so gekleidet, wie äh, der Taxifahrer ihn sozusagen äh, mitgenommen hat, aber dass dort sozusagen der Doppelmord geschehen ist, ähm, dass die Ver, Ver, ja, die Beseitigung der Spuren, die darf man ja in dem Fall auch nicht vergessen, wir denken jetzt mal an den Fotoapparat zum Beispiel und so weiter, ähm, dass das natürlich auch eine, eine Anstrengung ist, eine physische, aber auch eine psychische, was dann den Geruch natürlich erklären kann. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Täter jetzt nach seinem Doppelmord erstmal nicht duschen gegangen ist. Ähm, und auch der Schmutz, der natürlich dabei entstanden ist. Also für mich passt es eigentlich durchaus ins Bild. Man darf ja halt nicht vergessen, dass er halt gerade diesen Doppelmord durchgeführt hat und jetzt wahrscheinlich nicht noch im Wellnessbereich danach war.
1: Nee, ich, ich meinte das nur übertragenen ähm, übertragenen Sinne widersprüchlich zu dem, was ja den ganzen Fall ausmacht. Der ganze Fall ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Und auch dieses passt so ein bisschen da rein. Du hast natürlich recht, Chris. Ähm, er wird nicht geduscht haben und in dem Fall ist es auch richtig, aber ähm, sowas macht einen natürlich auch verdächtig, weil wenn ich mich jetzt so in die ja. Lage des Taxifahrers äh, hineinversetze, ähm, er sieht ihn und denkt, okay, das ist ein Anzugträger jetzt mal ähm, etwas provokant gesagt und stinkt aber gleichzeitig bestialisch nach Schweiß und sieht irgendwie aus, als hätte er jetzt eine halbe Stunde in der Erde rumgebuddelt das wirkt schon verdächtig, sowas bleibt im Gedächtnis. Wenn er jetzt einen Blaumann angehabt hätte und irgendwie Ruß im Gesicht und eine, eine Taschenlampe und eine Schaufel dabei, hätte den Taxifahrer das nicht gewundert, jetzt mal ganz, ganz übertrieben gesagt, aber sowas fällt dann schon auf, sowas bleibt im Gedächtnis.
2: Genau, und das ist ja auch das, was der Taxifahrer dann zu Protokoll gegeben hat und der Habitus, mit dem er sich gegeben hat, also der hat, hat anscheinend wenig geredet. Der hat immer ganz wirre Angaben gemacht, wo er eigentlich hin will und sich auch während der Fahrt dann noch umentschieden, wo er hin will. Er soll aber auch dann über so Dinge wie Symphonien gesprochen haben, also ganz schön geistige Dinge, die dann wieder dazu passen würden, vielleicht zu einem etwas ähm, ja auch eloquenter angezogenen Menschen. Ähm, wobei ich mich dann auch gefragt habe, wie viel 30-Jährige dann auch tatsächlich in, in äh, Anzügen dann äh, in der Provinz letztlich auch unterwegs ich sagen, sind. Ich würde sagen, vor allem
0: in Litzelweichen. Ne? dass ja. muss man auch erstmal mal hinkommen. Ähm, ist der eigentlich oder euch eigentlich auch bei der Betrachtung, also auch hier verlinken wir dann noch wieder den äh, Aktenzeichen XY-Filmfall, äh, dass es dort auch wieder einige Diskrepanzen gibt zwischen dem, was ich eingangs geschildert habe und dem, was bei XY zu sehen ist. Da ist ja zum Beispiel zu sehen, dass sie halt dort an dem Wald Rand dort äh, das Wohnmobil parken und, und dort auch noch andere Ausflüge sind, die da mit irgendwelchen Modellflugzeugen da rumhantieren und dort, Entschuldigung, ist ja auch zu sehen, dass die Zeugen angeblich beobachten, ähm, wie dort das Pärchen ähm, an dem Wohnwagen rumhantiert, ähm, aber auch eine dritte Person dort auch eindeutig zu sehen war, die dort ebenfalls rumhantiert hat und dann später nur noch alleine gesehen wurde das ist auch für mich so eine Sache, die scheinbar nicht so ganz richtig bestätigt wurde. Weil letztendlich weiß man also dadurch nicht genau, wer den Wohnwagen aus diesem Waldstückchen wieder auf die Bundesstraße zurückgefördert hat.
1: Ja, und vor allem, wie du sagst, in dem XY-Fall wurde ja nicht nur das als ein von Touristen oder von Spaziergängern frequentiertes Fleckchen am Waldrand bezeichnet, sondern es war ja wirklich ein Modellflugplatz. Also ein, ein Platz, wo Leute hingehen mit ihren Modellflugzeugen, um dort irgendwie äh, die fliegen zu lassen. Also auch ein Platz, der nicht jetzt nur äh, von Durchgangsverkehr betroffen ist, sondern wo wirklich auch Leute längere Zeit bleiben. Und auch dieses Pärchen, was da beschrieben wurde, war ja an dem Tag wohl als äh, Beobachter gekommen oder als Zuschauer, ja. um sich diese Fluge, diese, diese Modellflieger anzuschauen. Und die sind dann noch sitzen geblieben. Und auch das ist wieder so eine Sache, wenn ich ähm, jemanden umbringen will oder wenn ich einen Mord begehen will, dann verübe ich den doch nicht am Rande eines total dicht von, von Zuschauern. Ähm ja, oder von einem, von einem Feld, was, was von Zuschauern oder von potenziellen Zeugen nur so wimmelt. Da hätte ja nur mal jemand irgendwie die Kontrolle über seinen Flieger verlieren müssen. Der Flieger schmiert irgendwie ab in die Nähe dieses äh, Wohnwagens und der kommt dann dahin. Ähm, das hätte ja innerhalb von Sekunden oder von Minuten hätte das auffliegen können. Also auch das ist für mich was, das habe ich mir dann schon bei der Betrachtung gedacht, dass ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, dass das wirklich so war. Also, oder dann, 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 äh, da kommen wir aber dann später dazu, zu meiner persönlichen Theorie. Ähm, was den Täter betrifft, das würde das wieder bestärken. Aber ähm, sehr, sehr komisch ist auch das wieder. Die Leute, also es gibt tatsächlich ähm, auch da ein paar
0: ortsansässige Leute, die sich so ein bisschen dazu geäußert haben, in diversen Foren, whatever. Und die meinten, dass dieser Ort, an dem ähm, die dort ihre Pause oder Brast, was auch immer, gemacht haben, ähm, also in den Zilweichen, da bei Traunstein, dass das eigentlich ein Ort ist, an dem man eigentlich nicht so einfach vorbeikommt und von alleine auf die Idee kommt, dort eine Pause zu machen, ähm, wenn man jetzt auch keine Ortskenntnisse hat zum Beispiel, während andere wieder meinten, dass es einfach ganz klar auf dem Weg ähm, ins Berchtesgadener Land war und da kommt man auf jeden Fall vorbei. Das weiß ich jetzt nun selber nicht, aber ähm, ja, vielleicht wäre es an der Stelle jetzt tatsächlich nochmal gar nicht so verkehrt, das örtlich jetzt nochmal einzuordnen, wo was tatsächlich passiert ist, weil es tatsächlich in diesem Fall doch recht verwirrend sein kann. Also wir haben hier, ähm, also das, der Mord, geht man davon aus, ist in Gitzelweichen passiert, bei dieser Rast. Ähm, aber das Auto, das verbrannt wurde, das ist ja nicht dort gefunden worden, sondern das war dann ähm, auf dieser... Ähm, ja, wie ist das Stück zwischen Feucht und Nürnberg?
1: Es war ein Waldparkplatz. Es wurde als Waldparkplatz zwischen äh, Nürnberg-Feucht beschrieben und ähm, Moment. Alten, wie ist es? Ja, ja, ich bin, ich bin auch gerade am gucken. Es ist auch wieder so verwirrend mit den ganzen Orten dann auch genau. es geht ja dann genau Altenfurt und zwischen Altenfurt und Nürnberg Feucht hat sich das zugetragen. Also Nürnberg feucht ist mir ein Begriff. Altenfurt sagt mir persönlich jetzt nichts, muss ich sagen. Aber wo es genau auseinander ein ist ein kleineres. Ist, ja? Also das heißt,
0: das muss man sich halt ja. wirklich
1: vor Augen führen, dass der Täter, äh,
0: wenn es sich dann so ab, ja, wenn es sich dann so, wie sagt man, ähm, wenn es so passiert ist, wie wie man sagt, oder in Polizeikreisen dann sagt, und in der Ermittlung, dann ähm, schaut man sich das an, also Litze Weichen Traunstein ist, an der Grenze, ist zwischen München und Salzburg, also wirklich sehr dicht an der österreichischen Grenze, und ähm, dann der Ort, wo das Auto gefunden wurde, das Wohnmobil abgebrannt ist, bei Nürnberg, ich meine, wie viele Kilometer liegen da noch zwischen, das ist ja doch schon nochmal ein paar Stunden Fahrt, 300, ne? ja.
2: 300 Kilometer soll es gewesen ja, sein, das das und ist ein ähm, diese, diese, diese Zeit, die zwischen dieser Sichtung an dem Wald auf dem Flugplatz ähm, vergangen ist, bis hin dann zu dem Zeitpunkt, wo das Fahrzeug gefunden wurde, das dann gebrannt hat, ähm, ist auch deutlich länger, als man das eigentlich als Strecke zurücklegt. Also es ist zwar ein ganz erkannten zu fahren, ähm, aber da ist halt relativ viel Zeit dazwischen vergangen. Also deswegen ist halt ähm, geht man eigentlich davon aus, dass dieser Überfall... Auch wenn das in so einer völligen Öffentlichkeit passiert ist, dass der Täter sich dann quasi vom Tatort entfernt hat und erstmal beobachtet hat, ob sich dort alles legt, ob die Polizei auftaucht und hat dann quasi dieses Fahrzeug entwendet. Also ja. es ist halt relativ Stunden, unwahrscheinlich. Ne, genau, dass er, ähm, dass er direkt das Fahrzeug nachdem die Schüsse auch von Leuten gehört wurden äh, in seine Gewahrsam genommen hat und dann davon gerast ist. Was natürlich das Clevere ist also in
0: diesem Fall ist, ähm, das ist schon mal ein bisschen das Theoretische oder das äh, Spekulative mehr oder weniger vor äh, vorzugreifen, ist ja auch, dass es halt in einem Waldgebiet war, wo jetzt Schüsse auch nicht so unüblich sind, weil es dort halt auch Jäger gibt. Und man muss da schon erstmal kombinieren, dass die Schüsse halt auch dort zu diesem Wohnwagen gehören. Ne? Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zeugen, die das gehört haben, das halt nicht irgendwie örtlich miteinander verbinden konnten, die sich wahrscheinlich irgendwann gedacht haben, okay, das ist ein Jäger, der hat da
1: wild geschossen, fertig, aus. Es wurde ja auch bewusst in dem XY-Beitrag nochmal betont, äh, als die Frau von diesem Paar, was da äh, als Zuschauer an diesem Platz da war und die das dann so ein bisschen mitbekommen haben, dass sich da drei Personen in der Nähe dieses Wohnwagens befinden oder dieses Wohnmobils und später nur noch, nur noch eine Person, ähm, da wurde das ja auch nochmal thematisiert, Das sagt sie dann irgendwie, das waren doch Schüsse, die kamen doch von da hinten und er sagt aber dann, nee, die kamen aus dem Wald, das war doch von ganz woanders her. Also das sollte, glaube ich, auch nochmal bekräftigen, dass Schüsse in dem Gebiet nichts Ungewöhnliches waren, Die weil ich meine, klar, im Wald hast du in der Regel Jäger und ähm, gerade wenn die Jagdsaison ist oder so, dann äh, ist sowas durchaus gängig. Ähm,
2: ja, und und wenn sowas da in in so einem weiten Feld äh, passiert, dann kann durch den Hall, kann das natürlich auch sein, dass man das gar nicht so richtig verorten kann, aus welcher Richtung das kam oder ob das jetzt einfach nur ein Wiederhall ist äh, von, von irgendwelchen Bäumen oder so, dass, ja. man, dass man da einfach sagt, okay, das war wahrscheinlich aus dem Wald, weil man versucht ja natürlich erstmal die erste rationale Erklärung zu finden und die ist nicht, da hat jemand jemanden umgebracht, sondern okay, richtig. wir sind hier auf einem Waldstück, wo, wo Jäger auch ganz normal ihr Haller machen.
1: Absolut. Man kann das auch selber ganz gut rekonstruieren. Wer mal einen Böller gezündet hat auf einem weiten Feld oder auf einer großen Wiese, der weiß, wie das klingt. Du kannst nicht mehr orten, wo der Knall herkommt, weil eben, wie Stefan sagt, der Hall ist so stark und das Geräusch erfüllt dann die Luft. Du kannst nicht mehr sagen, woher. Also du kannst es nicht präzise orten. Das geht einfach nicht. Ja. Ähm, Dominik, was ist
0: im Nachgang passiert, nachdem man also dort die Leichen in dem Wohnwagen gefunden hat? Und dann, ja, hat man ja, ist man, musste man ja erstmal auf Litzelweichen kommen. Wie ist denn das passiert?
1: Also, der äh, Taxifahrer, den hat es wohl noch länger beschäftigt. Das wurde in verschiedenen Artikeln und auch in dem XY-Beitrag noch mal erwähnt, weil er sich nicht so richtig einen Reim auf diese Person machen konnte. Die lange Fahrt in Verbindung mit den komischen Währungen, der Geruch und so die ganze Person, äh, das hat ihn beschäftigt. Ähm, und als dann am nächsten Tag dieser ähm, Mord auch publik geworden ist, als er in die Zeitung gekommen ist, hat sich der Taxifahrer sofort wieder daran erinnert und hat dann auch direkt die Polizei gerufen und das hat so ein bisschen die Initialzündung gegeben für die Fahndung, die dann ähm, äh, in Gang gekommen ist dadurch und äh, man hat dann am Litzelweichener Hölzel, also in diesem Wald, von dem wir eben gesprochen haben, auch Projektile gefunden die der Tatwaffe zuzuordnen waren und ist dadurch auf eine weitere Kuriosität gestoßen, nämlich dass es sich um keine gängige Waffe, äh, die es damals so im, im deutschen Raum gab, gehandelt hat, sondern um eine bulgarische Waffe, ähm, beziehungsweise eine jugoslawische Waffe, um eine sogenannte Tokarev Kaliber 7,62, die in Osteuropa von Polizei und Armee verwendet worden ist. Also auch wieder etwas, was überhaupt nicht in das Bild passt, und äh, ja, das war natürlich dann ein äh, wichtiger Hinweis. Dann hat man natürlich auch versucht, sich über die Langendongs, also über die Opfer, so ein bisschen ein Profil zu verschaffen. Da gibt es auch wieder widersprüchliche Aussagen. Viele berichten von einem eher simplen, einfachen, bescheidenen Paar, was äh, sich quasi hier jetzt nochmal so eine, so eine größere Reise gegönnt hat, eben in der Rente, um so ein bisschen in Ruhe die Gegend zu erkunden. Ähm, andere wiederum berichten davon, dass sich doch beträchtliche Werte im Wohnmobil befunden haben. Also diese anderen Berichte, die haben eben gesagt, die sind mit relativ wenig gereist, die waren ja auch, wie du Chris vorhin gesagt hast, sehr, sehr vorsichtig und wollten da kein Risiko eingehen und hatten eigentlich nur eine Geige dabei, die dann später geschätzt werden sollte. Das war wohl der einzige Wertgegenstand, die ist wohl auch verbrannt dann bei dem Brand aber hatten nichts weiter dabei und dann gibt es wiederum diese anderen Berichte, die eben sagen, es waren Schmuck und auch beträchtliche Barwerte in diesem Wohnmobil, die dann auch so ein Stück weit ähm, die Polizei dazu veranlasst haben, das Ganze dann als Raubüberfall zu Kategorie, äh also zu einzuordnen. Aber auch das ist wieder ähm, was, was wir später dann vielleicht auch noch widerlegen werden in unseren äh, Theorien. Aber ähm, ja, so das war im Endeffekt der, der Hauptpunkt dieser dieser Ermittlungen und man hat versucht, den Täter zu fassen, man hat nach ihm verhandelt, äh, man hat nach ihm verhandelt. auch dieser Aktenzeichen-Kyuslon-Bericht war ja wieder sehr stark ähm, von, ich, man muss immer vorsichtig sein, ich will jetzt wieder nicht die Polizei in ein schlechtes Licht drücken, aber man hatte den Eindruck, die haben nicht viel. Der Bericht, ähm, da wurde eben sich dann auch wieder darauf berufen, auf diese Täterbeschreibung, auf dieses Phantombild, auf die Berichte, die der Taxifahrer gemacht hat, aber man hat den der Polizei schon angemerkt, okay, es ist nicht wirklich viel Substanz da, mit der zu arbeiten ist. Und ähm, ja, letztlich führte das dann auch dazu, dass trotz des Aktenzeichenberichts der Fall bis heute immer noch nicht geklärt ist. Also bis heute weiß man nicht, wer dieser Täter war. Man weiß nicht, warum das Ehepaar äh, Langendonk sterben musste. Man weiß auch nicht so wirklich, was sich in der Zeit zwischen ähm, dem Abstellen des Wohnmobils und dem äh, dem Brand, dem wirklichen Brand und dem Auffinden dann äh, beschäftigt hat und vor allem auch zwischen dem, zwischen dem Brand und äh, zwischen dem Bericht des Taxifahrers, wann er dann äh, diesen komischen Gast zu sich genommen hat. Da sind sehr, sehr viele dunkle Bereiche. In dem XY-Bericht wird auch noch von einem Fotoapparat gesprochen, den der Täter dabei gehabt haben sollte, aus dem er dann wohl einen Film entfernt hat. Also auch das heizt natürlich diese Theorien an. Hatte er das Paar vielleicht gekannt vorher? Hat er sich mit ihnen angefreundet? Haben sie ihn vielleicht sogar fotografiert? Und er musste dann diese Beweise vernichten. All das wusste man nicht und der Fall ist sehr sehr mysteriös und ähm, ja bis heute ungeklärt. Ja. Ähm, aber er hat tatsächlich einen aktuellen
0: Bezug wieder bekommen. Ähm, das konnte man Anfang des Jahres ähm, auf dem Fernsehsender Vox sehen. Dort gab es irgendwie so eine Sendung, die sich so mit Profiling beschäftigt hat und da hat halt auch dieser Fall eine Rolle gespielt. Und ähm, der, der Fall ist also wieder aktuell so ein bisschen aufgerollt worden. Es sind auch wieder ähm, auf den Seiten der bayerischen Polizei sind auch wieder Fahndungsaufrufe zu finden, also mit dem äh, Täterprofil, mit dem Fahndungsfoto oder mit dem gezeichneten Bild von damals. Und man hat jetzt auch versucht, äh, nochmal die alten Munitionsspuren, die beim Tatort gefunden wurden, abzugleichen, international, Europol, Interpol, wie auch immer, was ja heutzutage alles ein bisschen einfacher möglich ist. Und man will prüfen, ob diese Waffe, diese Tokarev äh, 7.62, irgendwo anders bei einem anderen Gewaltverbrechen nochmal eingesetzt wurde, und ähm, ebenfalls wäre es halt interessant, ob diese Waffe dann immer noch im, 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 im Besitz des Verbrechers ist von damals, im Besitz des äh, Mörders oder in einer anderen Verbrecherhand, kann natürlich auch sein. Ähm, und man hat nochmal versucht, die... Äh alten Beweisstücke nochmal auf DNA zu untersuchen von dem alten Geldbeutel und auf irgendwelche genetischen Spuren zu untersuchen, aber da ist man noch dran, da gibt es jetzt noch keine genauen Ergebnisse, aber der Fall ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen ins Bild der Öffentlichkeit gerückt das haben auch alle großen Tageszeitungen sei es die Bild, sei es Spiegel und äh, natürlich auch die Bayerischen Lokalzeitungen nochmal darüber berichtet
1: Ja, ähm ich finde es, ich finde es faszinierend, dass der Fall nach jetzt trotzdem schon wieder 20, äh, ja, 20 Jahren ziemlich genau 20 Jahren, schon wieder so einen aktuellen Bezug bekommen hat. Ich denke, das liegt wirklich auch daran, dass er ungeklärt ist, weil solche Fälle beschäftigen natürlich auch viele. Wir werden dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ähm, sowas bietet natürlich einen optimalen Nährboden für die verschiedensten, teils recht plausiblen, teils auch sehr abwegigen Theorien. Viele Leute fühlen sich berufen, da so ein bisschen Hobbyermittler zu spielen. Klar, ist verständlich, aber... Ähm, sowas führt natürlich gerade immer dazu, dass dann wirklich auch sehr, sehr haarsträubende ähm, Vorstellungen zutage kommen von Leuten, bei denen man sich wirklich auch schwer tut, da irgendwie ein, ein wahres Wort dran zu finden, aber ähm, irgendwie finde ich das auch faszinierend, muss ich sagen.
2: Ja, absolut, also gerade diese, diese verschiedenen möglichen Motive, die wollen wir auch auf jeden Fall nochmal diskutieren und so die populärsten Arbeitshypothesen auch mal vielleicht in Kurzform darstellen. Jetzt wird es wieder, jetzt wieder ähm, jockzig. <lacht> genau, also die Arbeitshypothese von den Kriminalbeamten ist eigentlich auch die, die ich persönlich am ehesten für wahrscheinlich halte, nämlich eine relativ banale, nämlich dass es ein gewöhnlicher Raubüberfall gewesen ist. Also da wird halt davon ausgegangen, dass die beiden Holländer eben eine prall gefüllte Reisekasse hatten, wobei es nicht ganz klar ist, welche Länder sie vielleicht auch bereist haben, weil in diesen Fakten, die eben bekannt sind, wird davon gesprochen, dass der Täter in dem Taxi eben mit unterschiedlichen Währungen bezahlt hat, nämlich mit Franken und mit Schilling, also mit französischer und österreichischer Währung, allerdings nicht mit Gulden, was ja dann eher für die, für Holland oder die Niederlande sprechen würden, ähm, und äh, dass quasi das der Grund oder der Hauptgrund gewesen ist, ähm, die beiden dann zu töten. Also dass die Situation, er wollte sie ausrauben, die Situation ist eskaliert, ähm, äh, quasi dazu geführt hat, ähm, dass, äh, ja, dass das ganze Verbrechen geschehen ist. Und, und die, sie stützen das eben damit, dass äh, der Taxifahrer diese unterschiedlichen Währungen dann, dann angibt, äh, bis hin äh, dann zu dem Ort, ähm, wo, der, wo der Täter oder der Tatverdächtige dann quasi wieder mit dem Taxifahrer zurückgefahren ist, weil er ist ja wieder an diesen an den Mordplatz oder in die Region ähm, zurückgekehrt. Aber es gibt noch viele verschiedene und weitere ähm, Motive. Chris, wie sieht es denn bei dir aus? Welche favorisierst du denn oder welche findest du am absurdesten? Ich finde, ich habe gleich was ganz Absurdes,
0: aber ich wollte noch mal ganz kurz auf den Punkt eben eingehen, dass du sagst, er ist ja auch zurück in die Nähe des Tatortes äh, gekommen. Und ähm, im XY-Fall oder Filmfall wurde es ja auch so beschrieben, dass er eigentlich gar nicht genau recht wusste, wo er hin will. Wie könnt ihr euch das erklären? Er hat ja da auch zwischendurch mal die, eine Richtungsänderung angegeben, beziehungsweise hat gesagt, er wollte, glaube ich, erst nach München, oder? Und, und, genau. und, und ist dann doch wieder Richtung Traunstein, hat er sich fahren lassen. Ähm, wie könnt ihr euch das erklären? Unsicherheit beim Täter?
1: Also für mich, also da komme ich auch gleich zu meiner äh, für mich glaubwürdigsten Theorie nach Abwägung sämtlicher Fakten und Nicht-Fakten, die uns da vorliegen. Für mich äh, hat sich es einfach um einen verwirrten Mann gehandelt. Also ich möchte nicht bestreiten, dass er intelligent war, dass er vielleicht auch eloquent war, aber er war definitiv geistig verwirrt, ist meine persönliche Ansicht. Ähm, das würde eben auch. Und dadurch unterstützt, dass er äh, seine Richtung da mehrfach geändert hat, dass er versucht hat, auf relativ plumpe Art, meines Erachtens, mit diesen verschiedenen Währungen für Verwirrung zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass man ihn eben, also mit ihm eben ihm nicht so leicht auf die Schliche kommt. Das ist ein aber gerade das ist ja, ja, aber gerade das ist ja eigentlich was, was dann auffällt. Und diese Person, ihm spielte halt in die Karten, dass er danach nicht mehr auffindbar war. Aber es wird ja landläufig auch in den Berichten davon ausgegangen, dass es sich um diesen Täter gehandelt hat. Also richtig Zweifel hegt da so gut wie niemand. Also dieser Taxifahrer, um den es da ging, äh, dieser Taxipassagier, um den es da ging, der scheint wirklich der Täter gewesen zu sein. Und, ähm, diese Raubtheorie ist eben für mich dadurch, oder kommt für mich dadurch ins Wanken. Warum raube ich ein älteres Rentner-Ehepaar aus Holland aus, wo sich für mich nicht auf Anhieb erschließt, dass da besondere Werte vorhanden sind? Und vor allem, warum gebe ich dann die Hälfte oder alles oder noch mehr von meinem erbeuteten äh, Geld für Taxifahrten aus, quer durch Deutschland? Die Frage
0: ist natürlich das, da, ob, ob, der Täter wusste, ähm, dass also als er sich auf das holländische Ehepaar eingelassen hat, ob er wusste, dass es Holländer sind, weil das wäre zumindest äh, dadurch nachvollziehbar, dass man sagen kann, okay, er bringt Ausländer um, ähm, die erstmal in Deutschland keiner vermisst, weil niemand in Deutschland weiß, dass sie dort sind. Das ist natürlich immer etwas, was dem Peter zumindest eine gewisse Zeit verschaffen könnte. Mich hat er gewundert, dass, dass er einfach so verschwunden ist. Dieses Verschwinden bewegt mich so. Ähm, er ist ja halt, der zweite, das zweite Taxi hat ihn ja dann auf freier Strecke einfach rausgelassen und er ist sozusagen in der, in der Morgendämmerung verschwunden und wurde nie wieder gesehen, er muss ja auch von dort irgendwo weggekommen sein, ähm, deswegen mhm. stellt sich natürlich die Frage, ob es vielleicht auch jemand ortsansässiges gewesen sein könnte, ich meine, er hat sich in Traunstein raussetzen lassen, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte, gut, da kommen man natürlich auch relativ schnell nach Österreich, ähm, aber das ist schon ein bisschen komisch, man muss ihn doch irgendwo sehen, da muss doch vielleicht ein Auto abgestellt haben, der irgendwo mit für eine weitere Flucht, und dieser ganze Plan, ich weiß nicht, mir kommt so komisch vor, ähm, ich denke gerade drüber nach, über das, was du gesagt hast, Dominik, mit dieser Verwirrtheit, und überlege, ob das wirklich das, der Plan eines Verwirrten sein kann, weil ich finde das eigentlich ziemlich clever. Dumm einerseits, wenn man es darauf bezieht, was du gesagt hast, Raub, klar, warum das Geld gleich wieder ausgeben, was man gerade erbeutet hat, aber clever, weil es wirklich eigentlich auch die Spuren wirklich, ähm, ja, verwischt. Also er bringt sie dort um, fährt 300 Kilometer weiter, zündet dort das Mobil an, kehrt dann zurück an den, an, an den Ursprung des Geschehens. Ähm, ist schwierig, zwischen clever und dumm, ne?
1: Naja, die die Frage ist halt, ist es, war es bewusst so gewählt oder war es einfach Glück bzw. Zufall äh, auf seiner Seite? Das weiß man natürlich nicht. Wenn er es bewusst so gewählt hat, man, ich meine, man kann ja verwirrt sein, auf der einen Seite und trotzdem noch in der Lage sein, einen äh, Plan zu ersinnen. Es wäre ja nicht der erste Täter, bei dem sich teilweise die Handlungen widersprechen, der teilweise eigentlich recht clevere Sachen macht und dann aber wieder Sachen, die unglaublich dumm sind oder die unglaublich plump sind und eigentlich niemanden hinters Licht führen. Also das wäre für mich jetzt kein äh, Totschlagargument gegen meine Theorie. Ja,
2: also geplant wirkt das Handeln auf gar keinen Fall, sondern eher nach, äh, ich muss irgendwie ähm, hier wegkommen, und das Einzige, was mir plausibel erscheint, ist, dass er eben zurück zum Tatort kehrt, weil das ja eigentlich ein Risiko ist, weil dort haben ja auch Leute die Schüsse gehört. Also theoretisch hätte dort eben auch ein Polizeiaufgebot noch die ähm, Wälder durchstreifen können, etc. Ähm, aber dass er da einfach auch ein Fahrzeug hat oder irgendeine Möglichkeit, er, er muss ja auch irgendwie wollte, zum Tatort.
0: Ob er ja. da einfach nur überprüfen wollte, was da jetzt am Tatort gerade abgeht?
2: Entweder das oder er muss ja auch irgendwie zum Tatort selber gelangt sein. Er wird ja, ja nicht zu Fuß irgendwie durch die Wälder gestreift sein und dann über dieses Wohnmobil gestolpert sein, sondern irgendwo muss er ja selber einen fahrbaren Untersatz letztlich gehabt haben. Und deswegen liegt es für mich nahe, ähm dass er dort eben in, in, in ein Fahrzeug, das er dort abgestellt hatte, bevor er die Tat begangen hat, dass er vielleicht irgendwo verstackt geparkt hat, weil ortskundig war er ja, das wird ja in dieser Beschreibung immer wieder dargestellt. Heißt ja nicht, dass man direkt in der Region se sein muss oder von dort sein muss, da irgendwo wohnen, aber dass man sich zumindest dort auskennt oder dass man dann Ferienhaus hat oder irgendwas anderes. Das scheint mir jetzt schon ziemlich plausibel. Und auch, was man eben nicht ver Nachlässigen sollte es eben auch sein Kleidungsstil. Also so ein Verwirrter in einem Anzug. Okay, gibt es auch, aber es ist schon eher wahrscheinlich, dass es jemand ist, der eben zumindest der Mittelschicht angehört und nicht ganz mittellos ist und vielleicht auch mit, mit Raubüberfällen äh, sich irgendwie so seinen, seinen Lebensunterhalt äh, finanziert. Ähm, das scheint mir schon. Ähm, äh, Gegenstand zu sein. Aber was ich halt dann auch wieder gerade mit dieser Währung so ähm, seltsam finde, weil es fällt natürlich auf, wenn ich mit unterschiedlichen Währungen zahle und vor allen Dingen auch dann, weil die Taxifahrer ja immer mit ihrer Zentrale nochmal korrespondieren mussten, um den Wechselkurs in Erfahrung zu bringen. Also es heißt ja nicht, dass dieses Geld, was er dort im Taxi ausgegeben hat, tatsächlich auch das ist, was er von den ähm, Holländern erbeutet hat. Weil, sagen wir mal, er war oder die waren wirklich nur in Deutschland unterwegs, gibt es keinen Grund, warum sie jetzt Schilling oder Franken äh, in größeren Mengen hätten dabei haben sollen. Und das sind ja fast 500 Mark oder so gewesen, die er da für diese äh, Strecke gelassen hat. Also für mich spricht es eher dafür, dass ähm, jemand, der in diesem Kreis auch lebt oder sich bewegt, dass er schon eher mal nach Österreich einen Abstecher macht, schon eher mal nach Frankreich einen Abstecher macht und dass er dann diese Währung da hat. Aber es wirkt halt alles nicht wirklich geplant vom, vom Vorgehen her, sondern eher alles ein bisschen überstürzt, was dann ja auch dazu führt, ich komme wieder zurück zu diesem Tatort, was eigentlich keine gute Idee ist. Oder ich muss noch mal gucken, habe ich irgendwo Spuren hinterlassen oder so. Vielleicht ist es ihm
0: auch irgendwie spontan eingefallen und er dachte vielleicht, er hat was vergessen dort und fährt deswegen ruckartig direkt wieder zurück. Und dann ist es ihm vielleicht vielleicht auch wert, dass er das ganze, nehmen wir mal vielleicht an erbeutete Geld wieder ausgibt. Ähm, die Polizei hat es sich so erklärt, weil man sich natürlich auch die Frage gestellt hat, warum sollte der Täter so viel Geld investieren für eine Taxifahrt, wenn er ja zum Beispiel auch in, von Nürnberg nach München mit dem Zug hätte fahren können, was wahrscheinlich auch deutlich billiger gewesen wäre. Ähm, aber es ging wohl einfach darum, dass der Täter äh, möglichst schnell äh, in der Dunkelheit verschwinden kann und das Taxi fährt halt sofort los und der nächste Zug, das haben die Ermittlungen ergeben, wäre halt erst in den Morgenstunden wohl gefahren. Das erklärt zumindest das. Aber was du gerade sagst, ähm, finde ich auch nochmal interessant und kommt auf eine weite Theor weitere Theorie zu sprechen. Ähm, es wurde jetzt ja zumindest von den Zeugen in der Nähe des Wohnmobils kein anderes Auto gesehen oder kein anderes Transportmittel. Und ähm, es könnte ja durchaus auch sein, das wäre jetzt ist jetzt vielleicht nicht die Option, die ich präferiere, aber die ich mir gerade durchaus noch vorstellen könnte, ist, dass der Täter schon mit den äh, Opfern, mit den Langdongs, an den Tatort gefahren ist. Weil, nehmen wir mal an, sie hatten ja halt zum Beispiel diese Geige, die steht jetzt aber nur stellvertretend für irgendwas anderes, für einen anderen Wertgegenstand, ähm, diese Geige dabei, und man nehme an, sie hätten sich dort verabredet mit, die, mit dem Mann, um die Geige zu verkaufen zum Beispiel. Sie haben auf jeden Fall auf der Reise den Wert der Geige schätzen lassen. Also es hätte auch durchaus dafür sprechen können, dass sie das vielleicht vor einer Übergabe nochmal überprüfen lassen wollten, und äh, dass dann dieser Streit dort eskaliert ist. Gut, dann stellt sich natürlich die Frage, warum man für so einen Deal, nenne ich es mal, extra in den Wald fahren muss. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt ein illegales Geschäft gewesen. Aber ja, vielleicht irgendwie so. Vielleicht haben sie sich bewusst mit ihm getroffen und haben bewusst mit ihm was verabredet und dann ist es irgendwie eskaliert. Aber mhm. wo ich gerade gesagt habe, das ist was legales. Es gibt tatsächlich auch im Internet eine ganz abstruse Theorie die wir auch tatsächlich in Episode 1 schon mal hatten, in dem Jokze-Fall, äh, das natürlich auch ähm, das holländische Drogengeschäft dahinter stecken könnte und die äh, Familie Langendongs, so abstrus es auch klingt, das behaupten einige Leute, ähm, Drogenschmuggler sind.
2: <lacht> ja. Hm.
0: Findest du das irgendwie... Nee, das ist nicht plausibel, oder? <lacht>
1: Ja, also Oder dass manchmal, es nicht wussten, manchmal sind vielleicht die, dass,
0: dass auch irgendjemand irgendwo in in dem Wohnmobil ähm, dort Sachen versteckt hat und sie unwissentlich Drogenschmuggler sind, sowas gibt's
1: ja natürlich auch, ne? Ja, ich, also ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, aber also natürlich ist es nicht komplett unmöglich. Ich meine, man hat häufiger schon von älteren Leuten gehört, die sich da noch mal betätigt haben, um ihre Rente vielleicht etwas aufzubessern. Es wäre ja nicht ungewöhnlich. meine, alte Leute sind ja nicht per se äh, weniger kriminell als Jüngere oder äh, nicht vielleicht anfällig für solche Sachen eben wie zum Beispiel bessert doch ein bisschen eure Rente auf, indem ihr hier irgendwie äh, Drogen nach Deutschland bringt. Aber ich denke, ähm, es ist jetzt keine Theorie, die es wert wäre, sie weiter zu verfolgen. Dafür ist er einfach in dem Kontext für mich zu abwegig und zu äh, abgehoben. Aber es, bleiben, es ja. bleiben irgendwie so viele Fragen offen, oder?
2: Ja, also ich finde zum Beispiel es plausibler, dass, also mich, was mich immer umtreibt, ist diese Situation, wie sind sie überhaupt zu diesem Flugplatz bekommen, gekommen, weil das ist ja jetzt kein typischer Ort, wo man, wenn man da unten unterwegs ist, äh, sagt, okay, da muss ich jetzt unbedingt hin oder, ich meine, sie haben sich ja viel Zeit gelassen, was ja auch dafür spricht, dass sie jetzt nicht wirklich in Geldnöten sind, wenn man auch im, im Rentenalter mal so eine Deutschlandreise macht oder so. Ich fände es halt schon plausibel, wenn der Täter äh, die halt vorher irgendwo getroffen hat und ihnen quasi diesen Weg gewiesen hat, um, um sich an diesen Platz anzuschauen mhm. und dann quasi hinterhergefahren ist. Das finde ich schon durchaus plausibel, vor allen Dingen, weil es ja auch beschrieben wird, dass sie zuerst ähm, in Marquardstein gewesen sind, also das ist ein Ort in der Nähe und der Täter, als er mit dem Taxi quasi aus Nürnberg zurückgefahren ist und zuerst gesagt hat, ich will nach München, dann hat er gesagt, ich will nach Marquardstein und dann hat er gesagt, ich will äh, ins nach Litzelwache ähm, dass das alles irgendwie so mit zusammenhängt, diese, diese ganzen Örtlichkeiten, dass die quasi alle nochmal äh, genannt werden, das finde ich halt schon so ein bisschen äh, seltsam. Und was mich halt auch an dem ganzen Fall total irritiert ist, warum das Wohnmobil überhaupt in Brand gesteckt wird, weil das heißt ja, dass auf jeden Fall irgendwelche Beweismittel ähm, vorhanden gewesen sein müssen, weil wenn ich da hinfahre in, in der Eile und das Fahrzeug abstelle und ich quasi wieder zurückkehren will, dann macht es ja wenig Sinn, dass ich das ganze Ding anzünde, weil dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Fahrzeug sehr schnell auch identifiziert wird. Die
0: Frage ist ja Vielleicht. da, ist ja da, ähm, ja, welchen Zweck hat das anzünden? Man könnte meinen, es wie ein Unfall aussehen zu lassen, aber dann hätte er die Leichen nicht hinten in den Kofferraum äh, gelegt, oder hinten in diese Tragefläche, oder wie man das beim Wohnmobil nennt, sondern äh, dann hätte er ja die Leute vorne auf die Vordersitze hätte sitzen müssen, hätte hinsetzen genau. müssen. Und das hat er nicht getan, also würde dieser Grund theoretisch schon mal, ähm, ja, wegfallen. Hm.
2: Und was ich halt auch seltsam finde, ist dieser Fakt, der ja auch ganz prominent in dem Aktenzeichen XY-Film dargestellt wird, dass er aus der Kamera von den Holländern den Film entfernt, also das scheint ja auch irgendwie so ein Detail zu sein, was er nachdem er das Wohnmobil angezündet hat, noch vollführen musste, irgendwo am Wegesrand. Und das scheint ja auch ziemlich bestätigt dann zu sein. Ich weiß nicht, ob man den Film nochmal irgendwie gefunden hat, ob man da noch was entwickeln konnte oder so. Aber es spricht ja schon dafür, dass man dass man irgendwie Beweismaterial vernichten wollte. Wobei, dann frage ich mich halt auch, warum man den Fotoapparat nicht einfach mit im Eben. Fahrzeug hat verbrennen lassen. Also das Eben, das ist das wäre für mich jetzt Sinn. auch so ein...
1: Genau, es macht überhaupt keinen Sinn. Warum zünde ich ein komplettes Wohnmobil an, um Beweise zu vernichten, nehme aber die Kamera mit und lass die vielleicht irgendwo mit einem Film, den ich rausgerissen habe, liegen, von dem womöglich noch Bilder hätten entwickelt werden können oder der vielleicht noch hätte gerettet werden können, während wenn er verbrennt, dann ist er weg dann ist er Asche und also das macht für mich überhaupt keinen Sinn und auch das würde wieder meine Theorie stützen von einem grundsätzlich verwirrten Individuum, was zwar noch in der Lage war, was auch durchaus intelligent gewesen sein kann und in der Lage war, einen entsprechenden Plan zu formulieren, aber diesen Plan so lückenhaft und so äh, undurchdacht an vielen Ecken und Enden und äh, vielleicht dann auch nochmal abgewichen und dann vielleicht auf Basis von irgendeinem Impuls nochmal gehandelt, sowas würde für mich am meisten Sinn machen, weil das auch diese ganzen Zickzacklinien im Verlauf äh, dieses Falles erklärt, diese vielen Extremen in verschiedene Richtungen. Haltet ihr es für, für
0: möglich, dass ähm, vielleicht jetzt auch durch neue Spuren, die jetzt eventuell noch gefunden werden, Haltet ihr es für möglich, dass dieser Fall noch aufgeklärt wird? Oder glaubt ihr da ist einfach zu viel im Unklaren? Also rein spekulativ natürlich. Ich kann es mir, mir nicht
1: vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil eben so viel im Unklaren ist, weil es so viele Unbekannte gibt, so viele Sachen, die in dieser Gleichung fehlen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich da nochmal was tut. Es wäre schön und es wäre natürlich wünschenswert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir tatsächlich bei,
0: also bei keinem Fall finde ich die Aufklärung erwünschenswerter. Also jetzt nur rein vom... vom natürlich geht es immer um die Opfer und natürlich wünscht man sich, dass jeder Fall aufgeklärt wird. Aber rein, um hier zu erfahren, was wirklich passiert ist, das finde ich hier bei kaum einem Fall so reizvoll wie hier, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also was halt auch irgendwie dafür spricht oder für die Theorie von Dominik ist auch, dass er... Mit einer, oder zumindest in dem Film von Aktenzeichen XY uns der Wind wird, dass er anbietet, mit der Kreditkarte zu zahlen, falls er die ausländische Währung nicht annimmt, wo man sich ja auch fragt. Das ist ja kein smarter Move, dass ich jetzt hier irgendwie eine Kreditkarte ähm, mit meinen Personalien und selbst wenn sie geklaut ist, heißt es ja, dass man es garantiert dann zurückverfolgt. Ich würde sagen, kann. wenn er jetzt die Kreditkarte ja.
0: von Langlongs äh, geklaut hätte, dann hätte man ja auch das zuordnen können sofort. Also wenn sie geklaut wären, ja. wenn es seine eigene gewesen wäre, ja auch. Um, es sei denn, oder er hat gar aber, nicht so, so clever gedacht Das kann natürlich einfach sein
2: Oder aber er ist tatsächlich jemand, der häufiger Überfälle begeht Und er hat halt einfach so ein Repertoire An äh, Kreditkarten aus jüngeren Raubzügen, die er dann halt Rausholt und mit denen er dann quasi bezahlt Wobei das dann auch irgendwann aufliegt Ich finde das, find das äh, Vorgehen ist,
0: tatsächlich so Dass ich fast behaupten würde, dass es eine Einzeltat War, also so einfach dieses Vorgehen wirkt so unroutiniert, dass ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, dass es ein Täter ist, der schon häufiger zugeschlagen hat. Zumindest davor nicht. Ja.
2: ja. Aber auf der, auf der anderen Seite finde ich dann halt wieder die Tatsache, dass so eine untypische Waffe zum Einsatz kommt, wie diese äh, osteuropäische... Faustschusswaffe und äh, dass sie eben nicht nur erschossen wurden, sondern dass ihnen auch noch die Kehle durchgeschnitten wurde. Also das passt für mich auch wieder nicht zusammen, weil wenn ich jemanden erschieße, dann dann schneide ich ihm nicht auch noch die Kehle durch. Oder es sei denn, ich bin halt wirklich verwirrt und bin im Blutrausch und mache halt dann alles Mögliche mit dem Opfer.
0: Was haltet ihr denn von der Idee mit dem verrückten Jäger? Die gab es auch mal, dass da ein Jäger durchgedreht ist und die abgeballert hat und es dann einfach ver 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 wie sagt man vertuschen wollte. Habe ich auch gelesen. Dann passt, dann passt aber
1: der Taxifahrer ja nicht mehr ins Bild.
2: Ja, und auch der Kleidungsstil mit, mit Krawatte ja. und mit Sakko und. Naja, Na ja, aber also denk mal.
1: Ne. Genau, das würde ja implizieren, das wäre nicht der
0: Taxifahrer Richtig. gewesen,
1: sondern jemand ja, also anders. Der,
0: der, der Taximitfahrer, ja. <lacht> nicht der Taxifahrer.
1: Ja, der, ja, der, 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 der Passagier des Taxis. Genau. Ja, ja, das das ja. ist
0: natürlich, wenn man sich dann so drauf einschießt auf den und letztendlich ja auch dann damit nur auf eine bis zwei. Zeugenaussagen kann natürlich sein, das ist ja auch nicht, wäre auch nicht das erste Mal in der Kriminalgeschichte, dass man sich da auf, auf einen, eine Spur verlässt, die am Ende sich als völlig falsch herausgestellt hat ähm, gibt es natürlich alles, aber hier scheint es tatsächlich wirklich dann um diese Person sich zu handeln aber man muss tatsächlich so gewisse Sachen abstecken, ich meine so in so einem Forstgebiet äh, es wird bestimmt schon den einen oder anderen Jäger irgendwo auf der Welt gegeben haben, die aus Versehen mal einen, einen Passanten abgeknallt haben
2: ja.
1: Oder Mord mit Suizid. Herr Langendonk hat Frau Langendonk umgebracht, und der Taxifahrer war jemand, der die beiden kannte und der versucht hat, sie zu retten. Was?
2: Hm. Hm.
0: Das ist jetzt eine ernsthafte Theorie, würde, da musste sie nochmal genauer erläutern. Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Aber das, weißt das, das beschreibt so ganz gut dieses, dieses Forum, ähm, von dem wir vorhin gesprochen haben, in dem halt sich sehr, sehr viele verschiedene Theorien breit Okay, jetzt outen haben. wir das, weil, das Forum, ich weil ich so bin bisschen... ehrlich
0: gesagt sehr traurig, dass äh, unser Podcast immer noch nicht im www.allmystery.de Forum erwähnt wurde. Wir haben jetzt schon über so viele Filme geredet, die dort einen Thread haben und unser Podcast wurde noch nicht einmal erwähnt. Dann machen wir es jetzt wenigstens umgekehrt. Also wer hier wirklich noch Lust auf äh, sehr abstrude Theorien hat, aber sicherlich auch auf die eine sinnvolle Idee, auf die eine oder andere, der kann da mal reinschauen. Ähm, All Mystery Forum unter Kriminalfälle. Stefan hat sich das auch Stimmt, schon angetan.
2: 300,
1: 300 plus Seiten zu dem Fall Viel Spaß
2: Ja, es ist halt relativ interessant da so ganz verschiedene Herangehensweisen zu sehen, von Hobbykriminalisten bis hin zu Leuten die das ganz ernsthaft verfolgen und was halt natürlich auch ganz praktisch ist dass man da eben zusammengetragen auch Quellen bekommt ja, aber wie gesagt, bei diesem Fall, ich finde es halt tatsächlich so spannend, äh, dass sich so viele Dinge widersprechen und dass man eigentlich gar kein klares Motiv greifen kann von, also es kann ja auch sein, dass es gar nicht nur ein Täter war, sondern ein Täter, der die Tat begangen hat und dann einen anderen quasi beauftragt hat, irgendwie die Leichen zu werden. Also es ist ja grundsätzlich alles möglich. Ich meine, genau, theoretisch ähm, wie
0: gesagt, ich hatte ja vorhin eingangs erwähnt, dass da, äh, dass ja zumindest laut XY Zeugen gesehen haben, wieder ein dritter Mann am Wohnwagen war. Aber ob das jetzt derselbe Mann war, der auch dann die Taxiflucht begangen hat und die taxi äh, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt geschrieben.
2: Genau. Ja. Also es sind halt so viele Fragen einfach völlig unklar und mich macht es einfach immer noch fertig, dass der Typ halt einfach im Anzug auch da war und von Sinfonikern und von Sinfonien geredet hat. Also äh, das kann natürlich auch sein, dass das jemand völlig... Ähm im, der völlig neben der Spur völlig verwirrt war, der dann einfach so von, vor sich hingesprochen hat und die meiste Zeit einfach geschwiegen hat, weil das ist ja auch das, was äh, von den Taxifahrern beschrieben wird, dass die halt ihn als relativ unangenehmen Mitfahrenden beschrieben haben, der gestunken hat, der halt nicht viel gesagt hat und der sich irgendwie unsicher war, bis er halt an den Tatort kam, wo er wieder ortskundig war und wo er meinte, hier können sie mich rauslassen. Also es ist halt alles, es passt alles hinten und vorne nicht und es ist nicht ohne Grund so, dass dieser Fall bis heute unaufgeklärt hast. Ja, und
0: deswegen sei es uns auch verziehen, dass wir ein bisschen ins Spekulieren gekommen sind. Wir werden ja eigentlich immer dafür gelobt, dass wir halt eben äh, kaum Raum zu Spekulationen lassen, aber diese beiden Fälle, also der von heute und auch der vom letzten Mal mit dem Akazienweg, ähm, ja, die bieten sich halt dafür dann doch mal an, dass man sich auch selber ein paar Gedanken äh, macht, äh, weil halt so viel ja, Umklan ist. Das sei uns verziehen. Beim nächsten Mal... Ähm, werden wir wieder faktenbasierter ja, versprochen. <lacht> okay. Fakten, Fakten, Fakten. Fakten. Ähm, das war's für heute. Fakten. Ich denke, wir haben hier einen hochinteressanten Fall. Ihr könnt euch den auf jeden Fall auch mal bei Aktenzeichen XY anschauen. Werde ich verlinken im Blogpost. Ähm, ja, also hier ist mindestens die, die, der Abgang nach der Tat mindestens genauso spektakulär wie das Verbrechen selbst. Und äh, damit verabschieden wir uns bis heute. Danke fürs bis heute, für heute. Danke fürs Zuhören. Christian, Dominik und Stefan verabschieden sich in die Nacht, hätte ich beinahe gesagt. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Uhuhu.